0: Warum Agilität? Der Performance-Podcast für Selbstständige und Unternehmer, die ihr Potenzial entfalten möchten. Es erwarten dich spannende Impulse und Interviews zum Thema Unternehmensführung und wie auch du zur Höchstleistung transformierst. Wir sprechen über Menschen, egal ob Startup oder bestehendes Unternehmen. Los geht's! Ich bin Fabian Schauf, Experte für agile Organisationen. Herzlich willkommen heute, neue Folge und es gibt zwei spannende Zahlen. 275.000 Mitarbeiter, 750 Unternehmen. Stefanie Selmer, ich freue mich, dass du im Podcast bist. Seit zehn Jahren begleitest du Unternehmen durch die Veränderung im Kontext Digitalisierung, Unternehmenskultur, Merchant Acquisition, da bin ich besonders neugierig drauf, der demografische Wandel und die Frage, wie kommen wir gut mit Veränderung, klar. Du gehörst für mich zu den Menschen mit einer unglaublich positiven, guten Energie und ich oh dass du heute hier bist, weil wir uns ja über den Berufsverband der professionellen Sprecher kennengelernt haben. Und auch da ging es um das Thema Change. Deswegen, Steffi, voll cool, dass du da bist. Willkommen.
1: Vielen Dank. Danke, dass ich hier sein darf. Das ist natürlich toll. Vielen Dank. Sehr, Danke.
0: Sehr, sehr gerne. Und deswegen auch direkt der Hinweis, wenn du gerade zuhörst. Diese Woche durfte ich schon dir ein Interview geben für deinen Podcast. Den werden wir natürlich auch unten verlinken einfach. Mhm. Denn auch da gibt es ganz viele spannende Informationen. Genau. Jetzt kommt die, ähm, die normale fiese Frage. Es gibt zwei Fragen, die sind nicht fiese. Die, <lacht> die erste Frage ist natürlich, wenn du jetzt mal wieder zufällig neue Leute kennenlernst und die gehören in die normale Welt, der, ich habe ähm, gerade irgendwie eine Hausparty und da ist jemand, der gar nichts mit Selbstständigkeit, Unternehmertum und so weiter Mut hat. Wie sagst du und was sagst du, was du tust?
1: Ja, ja, das sind natürlich genau die Richtigen, denen ich das erzählen kann. Denn meine Arbeit richtet sich ja viel an die Mitarbeiter, also ich bin für die Mitarbeiter in den Unternehmen da, die durch irgendwelche Veränderungen gehen und wo die Mitarbeiter dann nicht wissen, Mensch, wie geht es jetzt mit mir weiter, verliere ich meinen Job, ändert sich meine Arbeit, was passiert hier überhaupt mhm. und dann kann ich genauso sagen, wenn in deiner Firma sich irgendetwas verändert und du weißt nicht genau, was dann passiert, bin ich diejenige, die zwischen deinem Unternehmer, deinem Chef, dem Geschäftsführer und dir übersetzt.
0: Mhm. Ähm. Das, ich finde, das ist ein super interessanter Satz. Ich habe einen Mitarbeiter, es verändert sich irgendwas und der weiß nicht genau, was passiert. Also habe ich auf Führungsebene Unsicherheit produziert oder ähm, es ist durch, durch Unklarheit dazu gekommen, dass die Leute selbst Unsicherheit produziert haben. Also es kann ja sozusagen also vieles kommt ja von uns selbst. Wenn du das Thema Veränderung mal so grob galaktisch dir anschaust, ähm, wann wann fängt Veränderung an und sind wir nicht eh die ganze Zeit am Verändern.
1: Das ist es. Wir sind sowieso die ganze Zeit in der Veränderung. Es gibt gar nichts mehr, was so bleibt, wie es dann mal lange ist. Ähm, guck, guck dir das an. Das hier gab es vor. Ja,
0: das ist ein zehn Smartphone.
1: So das ist das Smartphone, das gab es vor zehn Jahren so noch nicht. Und ja. wer weiß, was es in zehn Jahren geben wird. Aber es kommt vieles so schleichend und wir kriegen das meiste gar nicht mit. Ja. Ähm, ich habe mich mit meinem Sohn gestern darüber unterhalten, mein Sohn ist 19 und hat sich darüber beschwert, in seinem Zimmer drüben ist der WLAN-Empfang nicht so toll. Ja. Da sage ich, ach, ich bin 19, hatte gar kein WLAN. Ja. Kein ja. WLAN? Ja. Und erst dann merkt man, wie, wie schleichend manche Veränderungen kommt. Oh ja. Also, wir können uns sicher sein, es ist dauernd Veränderung, aber die meisten kriegen wir gar nicht mit, weil sie so kleine Schritte machen, dass sie erst über einen längeren Zeitraum hinweg gesehen wird.
0: Und, und jetzt ist genau wieder ein richtig spannendes Thema, weil jetzt hat dein Sohn ein offensichtliches Problem, eine Herausforderung erkannt,
1: mhm. eine
0: super simple Lösung gibt irgendwie ein WLAN-Verstärker oder Neupositionierung, wie immer. Und jetzt ist die Frage, wie lange dauert es, bis konsequent die Handlung umgesetzt worden ist und das Problem gelöst ist.
1: Ja, das kommt dann immer ganz darauf an, wer denn diese Handlung vornehmen muss. Ja. Letztendlich bin ich das hier oder mein ja. Mann, ähm, weil der Sohn davon nicht so die Ahnung hat. Der sagt nur, WLAN-Verbindung äh, ja. äh, ist schlecht. Und dann müssten wir daran was machen. Ja. Bei uns ist der Schmerz jetzt nicht so groß. Ja. Das heißt, es wird jetzt noch eine Weile dauern. Ja. Ist das nicht sogar so ein typisches Beispiel eigentlich für,
0: wie es ein Unternehmen ist? Also, weil wenn du es ein bisschen größer machst, ja genau, du hast jetzt gerade einen Mitarbeiter, der ein Problem hat. Aus deiner Perspektive ist es aber gar nicht so ein Problem. Außerdem hast du unglaublich viele Sachen zu tun, weil dein tatsächliches Problem ist. Wir befinden uns mitten in der Corona-Pandemie. Du kümmerst dich darum, dass Essen auf dem Tisch ist und verdienst gehst Geld verdienen und denkst dir, hey, wenn ich meine Zeit investiere, in Geld verdienen und Familie unterhalten im Vergleich zu ähm, jetzt das WLAN zu lösen, dann können wir mit dem WLAN ja schon mal klarkommen ne? und unternehmen. Ja. <lacht> Schön gesagt, ja. ja. Genau, die gleiche Situation. Es gibt massive, große Probleme, aber wenn wir jetzt halt zwei Monate nach vorne gehen, vielleicht ne, sagt dein Sohn, ja, ich ziehe halt jetzt aus. Ne? Kündigung fängt an, stumpf zu machen. Ne? Der Hund wird sich gegen dich aufsetzen, falls einer da ist oder die, also
1: die Katze, ja, die Katze, die kratzt schon nie.
0: Permanente Nörgelei, ich will natürlich auch kein negatives Bild zeichnen, weil die meisten Leute ja nicht bewusst irgendwie negativ eingestellt sind oder so, aber ich ähm, kenne aus meiner Welt auch ganz stark im Konzern dieses, naja, auch die Veränderung wird vorübergehen, ohne dass sich was verändert, das wird schon so bleiben.
1: Also es sind immer, es sind immer mehrere äh, Parteien da. Wenn ich ja. jetzt das Beispiel hier mit meinem Sohn nehme, der weiß im Grunde, was ich zu tun habe. Und dass jetzt ja. gerade durch, durch die Corona-Krise meine Arbeit durch die Decke geht, weil die Kunden mich jetzt noch mehr brauchen als vorher, um ihre ähm, Arbeit auch digital machen zu können, online machen zu können. Und äh, er, er kommt aus der Gastronomie, also er macht seine Ausbildung in einem Restaurant. Da ist momentan Kurzarbeit ja. angemeldet. Das heißt, er ist den ganzen Tag zu Hause. Ich muss versuchen, mich in ihn hineinzuversetzen. Er muss genauso versuchen, mich, sich in mich hineinzuversetzen. Und dann finden wir einen Mittelweg. Und das ist überhaupt gar kein Problem. Ich bin da ganz sicher, dass wir das Mesh über die Fritzbox hinkriegen, ja. ohne dass hier vorher Mord und Totschlag herrscht. Ja. Aber das ist das Gleiche, was in Unternehmen passieren muss. Nicht nur der Geschäftsführer, der Chef muss sich in die Mitarbeiter hineinversetzen, auch andersrum muss es mhm. genauso passieren können. Und das ist eine Sache der Kommunikation, das aufzubauen. Das ist das, was von allen Seiten passieren muss.
0: Oh ja, das ist ein sehr guter Punkt. Und jetzt interessiert mich, ähm, bevor wir da tiefer reingehen, wie bist du überhaupt dazu gekommen? Also wann ist der Moment Aha. gewesen, wo du gesagt hast, Change ist mein Thema?
1: Ja, also... Verstehen kann man es ja immer noch rückwärts, wie das so passiert ist. Und so aus meiner persönlichen Geschichte ist es, glaube ich, so, als ich acht oder neun gewesen bin, da war mir klar, dass Veränderungen in einem Unternehmen richtig an die Substanz in, in Familien, in Menschenleben gehen können. Ich bin aufgewachsen im Ruhrgebiet und mein Vater war auf der Zeche und mhm. ich weiß nicht, du hast es mit Sicherheit immer mal irgendwo mitgekriegt, die Zechen sind ja nach und nach alle gestorben. Also den ja, Bergbau ja. in Deutschland, so wie es den in den 80ern gab, gibt es heute natürlich lang nicht mehr. Mhm. Und als ich 7, 8, 9 war, da ist mein Vater nach Hause gekommen und hat gesagt, dass die Zechen schließen werden und dass er möglicherweise seine Arbeit verliert. Mhm. Und dann sind wir auf die Straße gegangen mit der ganzen Familie, die ganze Siedlung, die ganze Stadt hat demonstriert und wir haben versucht, dass die Zechen geöffnet bleiben. Eben weil wir wussten, unsere Väter, mhm. die haben natürlich nichts anderes gemacht. Die haben ihr ja. ganzes Leben nichts anderes gearbeitet. Wenn die diese Arbeit verlieren, dann ist, wie man im Ruhrgebiet so sagt, die Schicht im Schacht. Mhm. Dann werden die keine neue Arbeit mehr finden in dem Alter. Und wie da die Rucola AG mit den Familien umgegangen ist, welche Informationen es gab oder eben nicht gab, da mhm. war mir da schon klar, das ist nicht in Ordnung, das ist nicht gut, mhm. was mit der Familie passiert. Aber das kann ich tatsächlich erst rückwärts sehen, ja. ja
0: das, ähm, und das ist auch genau der Moment, wo ich, wo ich verstehe, warum du auch als Rednerin agierst, weil natürlich das äh, direkt die Emotion einfach mitkommt. Das ist eine mhm. Gleichzeitig schöne und irgendwie heftige Geschichte und so mhm. sinnbildlich dafür, glaube ich, Sinn zu finden.
1: Ja, das stimmt. Also ich habe mit meiner Arbeit wirklich einen Sinn gefunden und bin da wirklich zufrieden mit.
0: Ja, cool. Und dann. Und jetzt ist natürlich ein weiter Weg, jetzt gehst du von, jetzt bist du in der Schule unterwegs, jetzt ist diese ganze Situation da und dann kommt irgendwann der erste Job und wahrscheinlich auch da wirst du nicht, oder bist du bist nicht direkt selbstständig geworden, oder? Nein,
1: nein. Ich habe tatsächlich mal in einem früheren Leben Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte gelernt. Echt jetzt? Ja. <lacht> Unglaublich, cool. oder? Echt ich, ja. fand furcht, ich fand das schon damals furchtbar. Aber ah, dann weißt
0: du richtig viel einfach. Also über das, Ich finde Hintergrundinformationen immer gut zu wissen, wie Sachen funktionieren.
1: Das stimmt. Also ich kann Gesetzestexte lesen, ich kann verstehen, was, äh, was das bedeutet. Also da macht mir jetzt äh, an Gesetzestexten nicht viel Angst. Ja. Ich, ich lese das, ich verstehe das meiste, es ist in Ordnung. Ja. Das meiste, das, den Rest kann ich mir erschließen. Das ist okay. Ansonsten ja. habe ich gelernt, wie eine Schreibmaschine funktioniert und wie man ja. den Flur fegt. Also so viel lernt man in der Rechtsanwaltskanzlei dann leider doch nicht. Ja. Ich habe mich dann auch noch lange nicht selbstständig gemacht. Nach der Ausbildung habe ich in der Zeitarbeitsfirma angefangen, intern zu arbeiten, erst als Akquise. Und ja. habe dann die Firma angerufen später als Personaldisponentin und dann bin ich auch rausgefahren in die Firmen habe geguckt, was brauchen die denn da wirklich. Mhm. Wenn Urlaub ist, wenn Krankheit ist, dann ist das ganz einfach, wenn irgendwelche Projekte kommen und plötzlich mhm. mehr Arbeit da ist, dann braucht es ganz andere Stellen. Da müssen mhm. ganz andere Positionen besetzt werden, als sie vorher jemals da gewesen sind, weil dieses Wissen in der Firma nicht da ist. Ja. Das ist das, was man heute viel über Selbstständige löst. Damals hat man das eher über Zeitarbeitnehmer lösen wollen und lösen müssen. Und das ist das, wie ich dann so langsam auch wieder in diesen Veränderungsprozess reingerutscht bin. Ich habe die Firmen gesehen, ich habe sie begleitet, ich konnte die Leute interviewen. Da kommt auch die große Zahl an interviewten Unternehmern und Führungskräften her, weil das alles meine Kunden waren, die versucht haben, die passenden Mitarbeiter für ihre Projekte zu finden. Ja,
0: das verstehe ich. Und ich, ich, höre, ich höre unglaublich viel Menschlichkeit raus. Oh, <lacht> schön. Und den, den Wunsch auch, sich zu kümmern. Also sozusagen, weil das, was... Oh. Für, also,
1: <lacht> ja, leider ist das, ist das wohl wahr, ja. Aber
0: in, in einem sehr positiven Aspekt, weil du sozusagen ja Menschen zusammenbringst, ne, weil du auf der einen Seite siehst, ein Unternehmen, das einen Bedarf hat, aber genauso wichtig, ein Mensch, der Arbeit sucht. Ja. Und, ähm, und das zusammenzubringen, weil gerade, also diese, ne, es gibt äh, gerade heute als Selbstständiger viele Seelenhändler da draußen, wo es nur darum geht, den eigenen Profit zu maximieren, mhm. wo du über einen... Tisch gezogen wirst, ähm, traurigerweise und wo ich wo ich auch negative Erfahrungen gemacht habe, ähm, ja. mittlerweile auch manchmal brutal hart einfach bin und sagst mir, vollkommen egal, was ihr wollt, ihr verdient eh damit, dass ihr eine Rechnung durchrutet. Also, mhm. ne? Und das, was du erzählst, hört sich aber anders an. Das hört sich menschlich an und wahrscheinlich, ne? und jetzt logische Schlussfolgerung, Change und ähm, sich kümmern gehören wahrscheinlich irgendwie miteinander zusammen. Ziemlich so, schon, ja. Ja. ja, ja. Okay, Jetzt, wie ist es weitergegangen?
1: Wie ist es weitergegangen? Okay. Also ich ähm, habe in dieser Zeitarbeitsfirma gearbeitet, äh, habe in Dortmund gewohnt damals und habe mich von meinem Ex-Mann getrennt. Also ja. mein heutiger Ex-Mann. Wir sind auseinandergegangen und ich wusste, ich muss wegziehen. Und das ist ähm, auch eine, eine schöne Geschichte für den Change, um das sinnbildlich mal zu sehen. Also ich hatte zwei Kinder zu der Zeit, ich hatte die Katze und hatte nicht viel Geld, denn ich ja. habe damals nur in Teilzeit gearbeitet wegen der Kinder. Also ich konnte nicht einfach mal irgendwo hin und mir dann Wohnungen angucken. Ja. Ich habe mich auf blind beworben in Zeitarbeitsfirmen in verschiedenen Städten und hatte eine Zusage mit einem Interview in, in Frankfurt ja. und wusste, Frankfurt soll es nicht werden. Ja. Also in Frankfurt will ich nicht wohnen, es ist zu teuer, es ist zu voll, ja. ich will ein bisschen was Grünes, also... Die Palette war lang, ich wollte nicht nach Frankfurt. Ja. Dann habe ich mir ein Autoatlas genommen und habe den aufgeklappt, wo Frankfurt ist, in, in der Ecke Augen zugemacht und habe einfach draufgetippt ja. auf eine Stelle und das ist Aschaffenburg geworden. Ja. Und dann habe ich über Internet, über Telefonate, über Zeitungsanzeigen, habe ich eine Wohnung gesucht. Eine Bekannte ist hergefahren und hat sich die Wohnung angeguckt, in die ich dann später gezogen bin. der Post habe ich den Mietvertrag fertig gemacht und ja. ich bin mit dem siebeneinhalb tonner mit beiden Kindern, mit der ja. Katze, mit all unserem Hab und Gut nach ja. Aschaffenburg gefahren, in dem Wissen, dass ich nie wieder zurück nach Dortmund ziehen werde. Also ja. wirklich mit ja. Umzug, mit allem drum und dran, nach Aschaffenburg das erste Mal hier gewesen, als ich auch hierher gezogen bin. Ja, genau. Ja. Ja. Wow.
0: Das ist, wahrscheinlich gab es so einen Moment, wo du unterbewusst hast, entschieden hast und ab dann hast du alle Zweifel ignoriert und hast einfach nur durchgezogen, oder?
1: Dann geht es vorwärts, ganz genau. Das ist ja. auch ein Punkt in Veränderung, den jeder hoffentlich irgendwann durchläuft, der, also, den, den jeder durchläuft, der zum Ziel kommt. Ja. Manche bleiben vorher stehen und die werden ewig damit hadern, mit dieser Veränderung. Aber ja. wenn man einmal diesen Punkt hat, an dem es dann läuft, dann ja. weiß man, es geht nur noch vorwärts.
0: Ja, Wow. Ja, da ich in Frankfurt wohne, verstehe ich, wovon du redest.
1: <lacht> in welchem Teil?
0: Äh, Gallusviertel, das aufstrebende ja. ähm, Gallusviertel mit äh, ich habe hier Geschichten erlebt, ich will es eigentlich doch, ich erzähle eine halbe Geschichte, nur das war direkt am Anfang, als wir eingezogen sind, das allerletzte Auto kam ähm, aus Bonn, das war e e eine emotionale Geschichte, weil das war das erste Mal, dass meine Freundin mein Auto ähm, komplett alleine gefahren ist, nicht dabei war, weil ich war schon früher zurückgefahren, ich weiß gar nicht mehr, wie das war, auf jeden Fall war ich da eh schon ein bisschen aufgeregt, weil Auto Heiligtum und so weiter und ich weiß okay. noch ganz genau, ich habe irgendwann mal gesagt, wenn ich eine Frau mein Auto fahren lasse, dann ist es Liebe und ähm, tatsächlich so wie. <lacht> ja, hat wie, richtiges Männer Thema einfach, aber das, keine Ahnung, bei Autos habe ich auch einen Knacks einfach weg, bei anderen sind es andere Dinge. Ähm, aber sie ist tatsächlich auch, ein die also es ist halt auch Liebe, ne? Und es ist halt, das wird nicht im Auto liegen, also dann nicht an der Geschichte, aber es war auf jeden Fall Beweis. Egal, sie kommt hier an, ich gehe runter, will die Sachen holen, auf einmal kommt ähm, hinter unseren Müllton eine Frau raus, die ganz panisch schreit, dass ihr Mann hier mit einem Messer rumläuft und sie abstechen möchte. Und ich dachte, okay. Ja, das wäre so. Also, okay, dann ruft die Polizei in diese auf gar keinen Fall, wenn du die Polizei rufst, tötet der mich. Und ich dachte so, okay, ich darf nicht die Polizei rufen, plus der läuft hier rum, plus irgendwie, das ist merkwürdig. Und die ist dann ähm, mit dem Taxi weggefahren und ich habe nie wieder was gehört, mhm. Weise, aber es war schon super suspekt, weil das auch genau zwischen, ich meine, das ist ja, die Situation verändert sich innerhalb von einer Sekunde dramatisch. Es ist komplett neu und Du bist gezwungen zu handeln und wenn es nur mhm. ist, umzudrehen, wegzulaufen, die Tür zuzumachen und zu sagen, ich kümmere mich nie wieder darum. Aber dann halt der Gewissensbiss, ich habe mich überhaupt nicht gekümmert. Ähm, sehr, sehr merkwürdige Situation und das war Willkommen im Gallusviertel.
1: Ja, ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, so habe ich das Gallusviertel auch kennengelernt in ja. dieser Richtung. Ja, Wir hatten ja. überlegt damals, da eine Wohnung zu kaufen, haben uns dann dagegen entschieden. Ähm. Ist vielleicht auch ganz gut so.
0: Ja, definitiv. Ich, ähm,
1: Was du gerade gesagt hast, ist, äh, ist aber ganz normal. Kampf oder Flucht, das ist, ja. das ist die Entscheidung, die wir treffen. Und so ist es auch in jeder Veränderung. Selbst, ja. Also nicht jemand mit einem Messer hinter dir herläuft.
0: Ja. Jetzt bist du in Aschaffenburg. Alles ist neu. Wie, ist, wie sind die nächsten, wie, wie bist du zurechtgekommen? Wahrscheinlich, hm. also was ist passiert?
1: Das ist ja jetzt mittlerweile über zehn Jahre her und dann äh, ging es so langsam in die Bankenkrise. Die Zeitarbeitsfirma, bei der ich gearbeitet habe, mhm. war Zulieferer für die Banken und damit, ich war die Letzte, die gekommen ist, war, ich war dann auch die Erste, die gehen musste mhm. und habe dann eine befristete Stelle in einem Joint Venture gefunden mhm. und da bin ich das erste Mal wirklich mit Freelancern, so, so typischen Freiberuflern in Kontakt gekommen. Ich musste alles machen. Ich musste von, von dem Büro, also ich bin hergekommen, den ersten Tag in, diese, in dieses Unternehmen und wir haben mit Laptops auf der Küchenzeile stehend mhm. gearbeitet und erst Tage später kamen die Möbel. Und ja. von da an war das mein Job, das Komplette zu organisieren. Von wo kommen die Möbel hin, wie, wie sind die Anschlüsse, also alles, was so rund um die Technik geht, bis hin zu wie borden wir die Mitarbeiter on, wie machen wir die Verträge mit den Freiberuflern, das Aufsetzen von, von SAP und also alles, es war im Grunde alles, überall hatte ich meine Finger drin mhm. und äh, das ist auch eine, eine Geschichte, wie ich dann zum Reden gekommen bin. <lacht> Diese Freiberufler, ich habe die abgerechnet und dachte mir, Mensch, das, was die da tun, das kann ja. ich auch, das tue ich auch, manche haben nur Prozesse entwickelt und ich habe schließlich auch Prozesse entwickelt für andere Bereiche, aber es ist okay, sie waren nicht weniger kompliziert und die haben trotzdem ein Heidengeld verdient. Also mhm. für mich war die Entscheidung damals, mich selbstständig zu machen, das war eine Geldentscheidung. Ja, verstehe ich Der total. Mensch, es geht echt anders. Ja. Das, was ich da mache, da kriegen andere richtig viel Asche für. Mhm. Als dieser Vertrag dann ausgelaufen ist, da habe ich mich dann selbstständig gemacht.
0: Cool, kann ich total gut verstehen. Auch mutig. Ähm, wie, wie war dein Umfeld, als du das erzählt hast?
1: Ja, Gemischt. Mein Mann hat mich immer sehr unterstützt. Das tut er auch heute noch. Also der steht bei allem hinter mir, auch wenn er vieles nicht versteht. Mein Mann ist Informatiker und er ist viel in Einzelnen und Nullen. Und alles sagt er, was, was mit Menschen so zu tun hat. Dachte, das, ist, das versteht er nicht so unbedingt. Aber er unterstützt mich, das ist okay. Meine Eltern waren sehr vorsichtig. Mhm. Und sagt, Mensch, wenn du davon leben kannst, was ist, wenn du die Miete nicht bezahlen kannst? Willst du dann wieder äh, hier wohnen und äh, wieder zurück ins mhm. Ruhrgebiet? Nein, darum, Das ist, stellt sich die Frage stellt sich überhaupt nicht. für Ich war schon im, im Vorwärtsmodus. Ja. Es war überhaupt gar keine Option, damit zu scheitern. Mhm. Und ich bin auch nicht gescheitert.
0: Ja. Das <lacht> ja. kann, ich, kann ich 100 Prozent nachvollziehen. Kann ich 100 nachvollziehen. Genau, das ist, das Spannende daran ist, dass du, es hört sich jetzt einfach an, so nach dem Motto, na, du hast dann halt die Entscheidung getroffen, du bist weitergegangen, also so retrospektiv. Ne? Wahrscheinlich ja. gab es unglaublich viele Natürlich. Gedanken, die dabei waren, die dann irgendwie gesagt haben, soll ich, soll ich nicht, was weiß ich. Ja. Und was erlebst du, wenn du jetzt mit deinen Kunden ähm, agierst? Weil ich kann mir... Ich kann mir gut vorstellen, dass es häufig so ist, dass es von außen betrachtet total simpel ist, was getan werden muss und die meisten Leute gar keine Probleme haben, gar keine mhm. echten zumindest, aber mhm. sich die ganze Zeit Probleme einfach machen.
1: Ja. Also das war eine Entwicklungssache auch von meiner Seite. Ich bin ja aus dem Angestelltenverhältnis gekommen und war gewohnt, dass jemand anders mir erklärt, wie etwas funktioniert. Mhm. Plötzlich war ich diejenige, die gefragt wurde, erklär uns mal, was wir tun können. Ja. Das war für mich ein, ein Lernschritt. Das hat ein bisschen gedauert. Aber seitdem meine Kunden begriffen haben, dass ich hinkomme mit Ideen, mit Impulsen, mit, mit Wissen, also mit mhm. der kompletten Erfahrung und dass sie davon profitieren können, hat sich da sehr viel getan. Und da hören sie tatsächlich auch darauf, wenn ich sage, dieses Problem, was, was ihr hier beschreibt, das existiert nicht wirklich. Ja. Wenn ich ein bisschen gedanklich dreht und ein bisschen das anders betrachtet, dann ist dieses Problem gar nicht mehr da. Ja. nicht unbedingt immer zur Chance, denn diesen Kalenderspruch, den mag ich auch nicht. Aber es ist meist nicht so schlimm, wie man das anfangs gedacht ja. hat.
0: Das ist ja ein inflationäres Thema jetzt gerade mit äh, die Chancen erkennen, das hier machen, das da machen. Ach, Klar, Corona ist dann als Chance da. sehen. Viele versuchen, ähm, damit jetzt Umsatz zu generieren, was ich fair finde. Ne? Also wenn auf mich Umsatz zukommt, dann sage ich natürlich auch nicht nein. nein. Und, ähm, gleichzeitig ist es auch wir dürfen nicht ignorieren, wenn Sachen halt manchmal kacke sind. Ne? Also das, finde ich, ist auch so eine Sache. Ja, ich sag mal, typisches Beispiel hatte ich ähm, gestern in der Videokonferenz, der, mein Kollege sitzt vor der Kamera, der Sohnemann kommt rein, ist am weinen und sagt, der ist irgendwie hingefallen. So, mhm. irgendwie und dann mit dem Kopf gegen die Tür oder so auf Fall, Es hat nicht geblutet, es war alles kehrte okay, er einfach Schmerzen und sich erschreckt. Und der erste Impuls, der in mir so ein bisschen war, war so, naja, Indianer kennt keinen Schmerz, ne? Glaubensmustern. Dann dachte ich, nein, das sage ich mhm. auf gar keinen Fall. Ja sondern so dieses, naja, wie, wie ist es, wie sieht die Tür aus, was ist passiert, erzähl ja. doch halt einfach mal. Ne? Ja, genau. Und dann hat er sich relativ schnell auch beruhigt, alles wieder in Ordnung und okay. Und ich glaube jetzt gerade in der Zeit, so den Unternehmern zu sagen, hey, pass auf, klar sind wir jetzt in der Veränderung drin, klar sind deine Umsätze alle auf null, aber alles easy peasy, ne, ja, nee,
1: für viele. Es, ist nicht, es ist nicht in Ordnung, das zu ja. tun. Für viele, ist, die, die stehen jetzt vor dem Nichts. Die wissen nicht, wie sie ihre nächste Miete bezahlen sollen. Die wissen nicht, wie sie jetzt das Essen auf den Tisch kriegen sollen. Denen dann zu sagen, hey, das ist eine Krise, sieh die als Chance. Hey, nein. Da fallen mir jetzt noch viele andere böse, böse Worte ein. Die sage ich jetzt im Interview mal nicht. Die sage ich, wenn die Kamera aus ist. Aber nein, das geht einfach nicht. Das kann man immer nicht machen.